0: Gracia Abundante Iglesia Bautista presenta La Predicación Bienvenidos Y con la reverencia que tenemos ante la palabra Los invito a que vayamos al pasaje que vamos a estudiar hoy Hemos estado estudiando el libro o la carta a los Efesios Pablo animando a su iglesia aún desde sus prisiones y algo que identifica a Pablo es que dice que mis cadenas valgan la pena que mis prisiones valgan la pena por causa del amor y el evangelio de Cristo todo vale la pena cuando es por causa Dios, mis sufrimientos, mis tribulaciones, mis cadenas, mis encierros, todo vale la pena por causa del Evangelio de Jesucristo. Efesios capítulo 4 Y hoy vamos, ya, ya hemos recorrido toda esta carta, hemos visto el contexto sobre el cual eh, está hablando Pablo, está escribiendo, sobre el Ministerio de Oración, Predicación, Enseñanza, Ruegos desde la, desde la prisión, una prisión domiciliaria. Y eh, explicando un poco más, acordemos que esta carta contiene seis capítulos y que los tres primeros capítulos hacen referencia a, una, a un paquete doctrinal profundo tan profundo que Pablo se detiene al principio y ruega y ora, para que podamos ser capaces de que, de poder comprender las grandezas del amor de Cristo y sus misterios. Así que si usted ya entendió todas esas grandezas, si ya comprendió la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo, si ya lo comprendió en su cabeza, en su mente, usted ya es una persona perfecta. No necesita estar acá. Mientras tanto el resto nos quedamos porque comprenderlo humanamente, comprender y entender la eternidad humanamente no es posible. En teología se, se refiere a una palabra que se llama el sensus plenior. Y eso hace referencia al sentido pleno de la escritura. Es decir, si yo entiendo totalmente los misterios, en mi humanidad me voy a dar cuenta que no. No voy a entender todas las cosas, sino es un proceso del cual vamos a hablar hoy. Así que seis capítulos, tres primeros, un paquete doctrinal donde habla sobre las bendiciones, sobre el proyecto de Dios, sobre el plan de Dios para salvación y el gran misterio que es la iglesia, de cómo ese misterio nos enseña cómo es posible que los judíos y gentiles vinieran a ser un mismo pueblo delante de Dios si el pueblo escogido era los judíos y no los gentiles porque los gentiles estaban totalmente apartados del proyecto de Dios. Así que la iglesia explica, es un misterio que explica la grandeza del amor de Dios que no se limita a un pueblo, sino va más allá de un pueblo y el amor y la expresión de Dios va a toda la humanidad. Y a partir del capítulo 4, ya dicen, bueno, listo, ya se saben cómo es la filosofía, cómo es realmente la constitución celestial. El orden celestial Ahora lo que tienen que hacer es Practicarlo No esperar A que tengamos una condición celestial Para poner en práctica La ética del reino Porque la ética del reino debe ser practicada ¿Por quienes, Por los ciudadanos del reino de Dios Por lo tanto Pablo nos va a enseñar Una conducta Y la primera parte habla de una santidad de una vida santa, el capítulo 4, habla de una vida santa, una santidad delante de Dios, y creo que llegamos hasta el versículo 16, si ¿Sí es así, y vamos a iniciar el, capi el versículo 17, versículo 17 capítulo 4, Ahora habla de la, una vida santa, ahora habla, habla de un caminar santo. Es decir, que debemos identificarnos con esa ciudadanía del reino, que debemos ser opuestos, no diferentes al mundo, sino opuestos totalmente al mundo en, nuestro, en nuestra conducta, en nuestras ambiciones, en nuestros proyectos de vida, en todas las cosas debemos tener una óptica Celestial de tal manera que todas las ambiciones que podamos tener reflejen que somos una embajada del cielo acá en la tierra. Esto pues digo yo, versículo 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan qué, en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de qué? De la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez que toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual, desechando la mentira a fin de dar gracia a los oyentes. Padre y Dios eterno, Señor, te agradecemos y te damos toda la gloria que te corresponde, Señor, desde la eternidad y por la eternidad. Gracias por tus propósitos, Señor, que como mi tu misma naturaleza son propósitos de vida eterna, y que hoy, al abrir tu palabra una vez más, Señor, en comunidad, reconocemos, Señor, que es palabra viva y eficaz, Gracias por esta palabra, pidiendo sabiduría, pidiendo el conocimiento, el entendimiento, Señor, y la comprensión para que podamos llevar una vida conforme a lo que a ti, Señor, te complace, conforme a tus propósitos de vida y que podamos, Señor, llevar este evangelio de gracia a las naciones, Señor. Buen Dios, que podamos reflejar tu carácter como iglesia, podamos ser embajadores, Dios mío, Señor, Ideónios e instrumentos en tus manos Para que tu nombre sea conocido y glorificado Hasta la última de la tierra Te adoramos y te exaltamos Señor en el nombre de Jesús Amén Ahora ese andar en santidad No sé si los jóvenes hoy en día Conocen la urbanidad de Carreño ¿Sí? ¿Sí? Entonces no, no eres tan joven <risa> ¿Tienes la idea de mi abuelita? ¿Sí? ¿Conocen la urbanidad de Carreño? ¿Algunos? ¿Y los más grandecitos, se acuerdan? ¿Estudiaron con la urbanidad de Carreño? ¿Quién, quién, quién, quién estudió esa urbanidad de Carreño en el colegio? Claro, el resto como que estuvieron en internado, yo no sé qué. Son. El catecismo, pero es que estamos hablando... El altísimo del padre Aztete, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de. de. de <risa> hace 60 nomás. Y la urbanía de Carreño estableció unas normas, ¿cierto? Unas normas que hoy en día es una locura para el mundo, pero unas normas de comportamiento ético que hacía que nos daban instrucciones para conducirnos en toda parte. Yo realmente no soy tan. yo soy más joven. Yo no vi tanto la urbanidad de Carreño. Me contó mi abuelita. Me la contaron. No, algo vimos. ¿Cómo sentarse a la mesa? Wow. ¿Cómo caminar sobre el andén? ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Ok, entonces mi abuelita me contó bien el tema. ¿Cómo saludar? ¿Cómo comportarse delante de una dama? ¿Cómo comportarse, cierto? ¿Cómo si hay una dama uno se baja del andén... Y da el paso a la dama, muy de lo que se vive hoy en día. Va uno en un transmilenio. Hay muchas damas de pie. Y muchos somnolientos. Yo me cuento entre ellos. Disculpen, es que yo por mi, yo por mi, mi dolencia y mi enfermedad tengo que estar durmiendo a cada rato. Y se acabó el asiento, ¿no? No es que se hayan acabado los varones, se acabaron, sacaron dos asientos. Entonces ahora pasa uno y, la, y hay una dama que está gritando entre el milenio, un asiento para el caballero, un asiento para el caballero, ¿cierto? Entonces se para la dama y uno, ay gracias, ¿cómo han cambiado los tiempos? Andar en santidad va a determinar nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿para qué? para que el comportamiento realmente refleje nuestra ciudadanía, porque al reflejar nuestra ciudadanía, estamos reflejando el propósito de Dios y el plan de Dios que se va a cumplir en cada uno de nosotros. Las normas son buenas y cuando hablamos de normas no nos gusta hoy en día, y sobre todo porque hoy es relativo, estamos viviendo una época relativa, eso es bueno para ti, pero para mí no. ¿Sí? ¿Sí? Entonces comenzamos nosotros a negociar incluso nuestras convicciones. Si dice acá, capítulo 4, cada uno de nosotros, perdón, esto pues, que ya no andéis como los otros gentiles. Si le está hablando a una iglesia, y le está hablando una iglesia que al comenzar la iglesia como tal, estaba compuesta por dos grupos principalmente, ¿cierto? La iglesia inicialmente por los judíos y por los gentiles. Así que está hablando acá con los gentiles esto pues, y digo y requiere ya no andéis como los otros gentiles que andan, ¿qué? En la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Así que, mire, si usted ya ha sido una persona nacida de nuevo, en otras palabras, si usted ya ha sido una criatura rescatada, redimida por el poder y la sangre de Cristo, eso tiene que tener un costo. Tiene que tener un valor en su vida, y usted ya no puede pretender permanecer en el mismo estilo de vida, con los mismos gustos, los mismos caprichos, las mismas expectativas que viven los perdidos. ¿Qué buscan los perdidos? ¿Qué buscan las personas que no conocen del Señor? ¿Qué buscan? ¿La qué? Sí, el dinero nosotros eh, anulamos el dinero, ah, el dinero no nos gusta, ¿cierto? ¿Qué cosa? La aceptación, ah, buenas cosas, muchas, muchas, mucho estilo de vida, ¿cierto? Un carro, un carrazo, en otros contextos dice que no pida un carrito, que pida un carrazo, que no pida casita, que pida casota, oh, en fin, todas esas cosas. Y bajo ese argumento estamos llevando un estilo de vida y unas mismas ambiciones ¿Que lleva qué? El mundo Así que si yo quiero lo mismo que, que, que quiere el mundo Pues donde va a estar la diferencia Si yo sigo haciendo lo mismo que hace el mundo Tengo yo que llevar un carnet de decir cristiano Ay eres cristiano, yo no sabía, no me había dado cuenta qué tristeza cuando nos dicen eso Ay usted es cristiano <risa> ¿Y por qué? Porque lleva una Biblia debajo del brazo Complicado pero qué tal si nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de actuar, nos identifican como cristianos, ¿cierto? ¿Ustedes han visto películas japonesas? Todos son iguales. ¿Cierto? Yo, yo cuando veo películas, yo no identifico cuál es el protagonista, y cuál es el bueno y cuál es el malo. ¿Cierto? Todos son igualitos, ¿o no? ¿No ¿Les ha pasado? Sí, pero es que... Hay una identidad... De tal manera que uno dice, esa no puede ser una película mexicana, porque obviamente son japoneses, y uno identifica. ¿Y qué tal cuando nosotros lleguemos a, 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 un, a una casa, estemos en la calle, y nos identifiquen incluso por nuestras actitudes, aún sin proferir una palabra? Interesante. ¿No es acaso la conducta y el carácter lo que quiere transformar Dios como primera eh, instancia en nuestras vidas? O no, claro. Hay una línea muy, muy delgada o, 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 o muy peligrosa entre convicción y dogmatismo. Yo podría decir: a partir del próximo domingo, venir en pantalón las mujeres es pecado. Así que no van a venir en pantalón, van a venir en, en falta. Listo, en chorro. Gracias, Miranda. No ayude tanto, ¿no? Entonces yo diría, falda larga, no más, pantalones es pecado. La Biblia dice, claro, entonces si lo establecemos como un dogma, las personas no van a entender, si no hay una convicción en el corazón del porqué de las cosas, simplemente se vuelve un dogma y la gente ciega va a, a qué, a recibir, a seguir ese dogma y cuando le preguntan, ¿y por qué? ¿y por qué es pecado? ¿Por qué es pecado? Porque el pastor dijo que era pecado. No tengo ni idea por qué es pecado. Si sí, vamos ahí, así que la conducta no la dirijo yo como, como pastor, no la dirigimos los diáconos, no lo dirigimos, tienes que comportarte así, tienes que saludar así, sino primero tenemos que conocer cómo es Cristo y su conducta para poder nosotros reflejar un carácter de Cristo, entender por qué, entender por qué Dios quiere trabajar en nuestro carácter y es que si no trabaja en nuestro carácter no habría, no sería posible la unidad de la iglesia, vamos ahí. ¿Usted tiene afecto por todos sus hermanos? Ah, espere. <risa> ¿Me lo repite? <risa> ¿Me lo repite? <risa> bueno, está bien. No me respondan. Me siento solo acá cuando yo será que, <risa> que están acá todavía. ¿Usted tiene amor en igual medida para todos los hermanos? ¿O usted realmente mira con amor más a un hermano que a otro? ¿Cierto? <risa> ¿Ya? Ay, es que yo quiero más al dedo meñique Mugre pulgar que no sirve para nada Pasa eso todavía como iglesia Como creyentes Tenemos que todavía hacemos acepción de personas Miramos con simpatía más a unos hermanos que a otros. Amamos más a unos que a otros. Miramos con menosprecio más a unos que a otros. O sea, comenzamos nosotros y en el mundo se llama colocar etiquetas. Entonces tú tienes una etiqueta, me simpatizas, te pongo la, la etiqueta de la simpatía. Tú, tú tienes una etiqueta, no me simpatizas mucho. Entonces, tienes, ¿por qué? Porque yo quiero. ¿Quién me dice que no? No debe ser así, porque la vanidad de la mente simplemente habla de la exaltación del hombre como tal. Es decir, que yo quiero ser complacido y ya Pablo está diciendo, no, mire, un momentico, ya su complacencia, su, todas esas cosas personales, eso ya pasaron a una que segunda instancia. El mundo quiere que, el mundo tiene vanidad en su mente porque quiere autocomplacerse, o no. Eso es lo que el mundo quiere. No tiene otra idea sino complacerse. Y si no mire por media hora, bueno no lo mire, varios comerciales de televisión. Si quieres ser admirado, úntate esto. Si quieres que todo el mundo te mire así, colócate esto. Si quieres, o no. No es el sistema del mundo que te lleva y te arrastra para que tú seas una especie de Dios, o no. Esas cosas pasaron. Porque si mi vanidad rige mi conducta, voy a tener problemas. No solamente voy a tener problemas en mi corazón delante de Dios, sino voy a hacer una tragedia para la congregación. Voy a hacer una tragedia. Los cuales, después que se perdieron, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a qué? A la lascivia. Para cometer con avies toda clase de impurezas, es decir, esos deseos desenfrenados, esos deseos desordenados, esas cosas, esas pasiones, todas estas cosas son del mundo. Cuando llegamos a la iglesia, mis hermanos, muchos diremos también, como en algunas a veces escuchamos. ¿Por qué no volviste a tal a tal iglesia? Porque, ay, no, había gente hipócrita allá. Ay, no. Ay, faltaba esto. No, eso no me saludaban. No, me miraban feo. Uy, una mano de criticones. Uy, Dios me libre de la crítica. <risa> ¿Vamos ahí? Uy, es que allá no me saluda. Mi hermano, esa es la iglesia. Si la iglesia, todos fuéramos íntegros, sinceros, perfectos a la medida de Cristo, pues no estaríamos acá. Este es el hospital de los muñecos, mis hermanos, ¿cierto? Ya vemoslo de una manera ilustrativa. ¿Ya? ¿Quién fue al hospital de los muñecos? ¿Por qué? ¿Sí? Aquí vamos a estar los cojos, los ciegos, los malolientes, los hipócritas, los ladrones, los adultos. A una, una iglesia está compuesta por este grupo de personas y tenemos que entender ese principio. Si yo llego a una iglesia, no puedo pretender que todo el mundo me ame en igual manera. No puedo pretender que todo mundo sea íntegro. No puedo entender que nadie sea hipócrita. No funciona de esa manera. No nos engañemos. No puedo decir yo ah, soy el pastor de gracia abundante, allá todos son íntegros comenzando por el pastor. No se puede. Por lo tanto, Pablo tiene que escribir, y si no fuera esa realidad, ¿para qué las cartas de Pablo? ¿Para qué una carta de los corintios? ¿Para qué esta? No. Pablo se da cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia está compuesta por pecadores que han recibido el perdón y que van a llegar pecadores necesitados del perdón de Dios. Necesitados. No hay perfecto. No, pero es que mira. Eh, y, 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 y yo quiero hacer un, 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 como un, un ejemplo del dogma. Algunos por testimonio, y bueno, hemos luchado con diferentes pecados. Y a veces decimos: deja, deja el vicio al alcohol para que el Señor te acepte. Déjale. Ir. Y entonces comenzamos a poner una serie de restricciones para que Él. Pero dejamos, muchos dejan Él. Y no significa que entreguen su vida a Cristo Acércate a Cristo para que te ayude Para que seas una nueva criatura Y para que siendo nueva criatura Tu mente, tu corazón, toda tu vida se renueve Y vas a ver el resultado frente al pecado Ser diferente, ¿sí? Parece, ayer hacíamos una dinámica muy interesante De, de, de varones Ah, leyendo una carta, ¿cierto? <risa> ¿Y qué diferente leer la carta de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba los mismos elementos pero el orden de los factores alteraba totalmente el resultado yo no puedes decirle a una persona, mire, sea perfecto para que se acerque a Dios Efesios nos aclara que Dios nos ha escogido ¿para qué? ¿qué? ¿para qué? para ser santos y sin mancha delante es decir, no nos ha escogido por ser ¿qué? santos no funciona de esa manera. Dios no nos escoge porque seamos perfectos. Dios nos escoge y nos rescata para hacernos, ¿qué? Perfectos. ¿Cuántos santos hay acá? ¿Cuántos santos hay acá? Cuatro, listo. Bueno, el resto son inconversos, gentiles, que andan en sus... Desordenadamente. <risa> ¿Cuántos santos hay acá? Ya, ah, acá sí. Bueno, al final vamos a predicar el evangelio al resto, a los 80 que no levantaron su mano. Porque la Biblia nos habla de que nos ha apartado, ¿para qué? Nos ha escogido. Así que la palabra santos tiene dos connotaciones, el santo y santificación, o santificación. Santo es alguien que ha sido apartado, por ser bueno ni a pala. No. Ha sido apartado para que Dios, en su proceso, que lo santifique. No somos santos porque seamos perfectos, porque hagamos cuatro horas de devocionales como ustedes lo hacen todos los días, para que estén inmensos en oración tres horas en las noches como ustedes lo hacen después del trabajo, que estén llamando a sus hermanos en comunión durante toda la semana dedicando cuatro horas, llamando a sus hermanos, estoy orando por ti, hermano. <risa> no, no hacemos eso, ¿cierto? Somos imperfectos. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, no los escoge de lo más selecto de Jerusalén, no los escoge de lo más docto del templo, los escoge, y como dice el libro de Hechos, eran gente del vulgo y sin letras, necesitados del poder transformador de Dios. Todos somos necesitados del poder. Así que esto, Pablo lo escribe sabiendo que como somos imperfectos, necesitamos instrucción, instrucción para saber cómo nos comportamos. Cuando un hijo nuestro, un chico nuestro, rompe un plato en la casa, ja, y, es, y ojalá sea la vajilla que tiene tradición familiar de 10 generaciones anteriores, ¿no? Desorrejo un pocillo y ¿qué pasa? El papá lo coge a, a palo, ¿cierto? A Corre y le rompe el, lo que queda el posible en la cabeza. Y lo deja así. Dios sabe que necesitamos instrucción porque todo lo que hagamos en nuestras fuerzas es un desastre. Todo lo que hacemos es un desastre. Así queramos que es una buena obra, es un desastre delante de Dios si no hemos sido redimidos. Y la Biblia nos dice... Segunda carta de Timoteo 3.16, acordemos que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por, ¿qué? Dios, ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Pablo nos está enseñando, y está enseñando, que Los pasos necesarios para que nosotros podamos llevar una vida conforme al propósito de Dios, conforme a lo que hace la palabra. Si no hay una instrucción, quedaríamos salto al vacío. Pero Pablo parece que con plastilina comienza a desglosar cómo es. Da unos ejemplos. Eh, no solamente da, no solamente enseña, sino también redarguye. Porque ojo, esas cosas eran antes, cierto? O sea, ese, esos pensamientos, esas acciones, esas palabras, esas emociones eran antes cuando ustedes vivían como los, los demás gentiles. Dice acá, más vosotros no habéis aprendido, el versículo 20, Hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El mundo está ciego, el mundo está sordo, el mundo está totalmente en tinieblas porque hay un enemigo que quiere que, que tiene un entendimiento entenebrecido, vela su vista, vela su visión espiritual y hace que el conocimiento y la luz de Cristo que no llegue y no refleje en sus corazones. Por lo tanto, el mundo queda a decir, no quiero a Cristo, no me interesa su palabra. Ustedes se imaginan que nosotros cuando compartamos la palabra, el mundo dijera, uy, chévere, eso era lo que necesitaba, y qué bendición, porque ahora todo el mundo dice, Dios le bendiga, ¿no? Ay, tan querido, uy, eso era lo que necesitaba para mi vida, ¿eso es lo que encontramos en el mundo? No. Cuando hicimos la práctica el jueves, pues algunos sí reconocían su necesidad, reconocían su pecado, pero a otros no les interesa porque el mundo realmente, Satanás ha hecho una obra de velar y cegar su entendimiento. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice acá Pablo? 22, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, pero sigue diciendo y renovados en el espíritu de vuestra, de vuestra mente Y vestidos de nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual, desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros Hay tres acciones acá ¿Qué dice acá la primera? Despojaos ¿Qué es despojarse? Quitarse Bueno, no se van a despojar de lo que tienen ahorita ¿Cierto? No, no se trata de eso Ay, me va a despojar de, de mi vestidura No Despojados, ¿de qué? Del viejo hombre Y no se trata de que Usted se mire al espejo y diga Uy, como estoy arrugado Uy Botox, cicatricure La Biblia me dice que Despojados de ese viejo hombre No del hombre viejo Del viejo hombre y el viejo hombre está viciado. Pues obviamente siempre que venimos a este mundo, en la medida en que nacemos en este mundo, venimos ¿qué? En pecado. No hay nada que el hombre pueda decidir en su naturaleza que sea bueno. Dimos una, un ejemplo que también lo he escuchado de un predicador alguna vez que lo dimos. Si tenemos un tigre y tenemos una lechuga... Y un corderito, a la hora del almuerzo, a, la, a esta hora, ¿no? Ahorita vamos a hacer la ilustración. El tigre por su naturaleza, ¿qué va a escoger? ¿La lechuga? Por su naturaleza va a escoger, ¿qué? El corderito. El cordero escoge la lechuga. Muy bien. No, no quería llegar a eso, pero bueno, buena ilustración. ¿Sí? Por más que le pongamos 100 lechugas provocativas, ¿cierto? Compradas en, ¿qué? Carulla o Pomona o en todas esas cosas allá. El, el tigre no va a decir, ¡Wow! ¡Qué rica las verduras! Eso es saludable para mí. Un tigre vegano, es que ahora llama términos, hay que ahora acuñan. Los jóvenes, yo no sé para qué le ponen nombres raros. ¡Ay, qué rica! No. Así el corderito, esté flaquito, feito, partido, así. El tigre, por su naturaleza, va a escoger, ¿qué? El, corderito. el hombre natural, así Dios le coloque las obras buenas y le dé a decidir. El hombre natural no puede decidir los caminos de Dios porque su naturaleza siempre lo va hace a hacer decir que todo lo pecaminoso. No hay nada en su naturaleza como humano que lo llegue por lo menos a acercar a lo bueno que Dios, para lo que Dios acepta. No, no es posible. Así como la ilustración del tigre, no es posible que el hombre que no conoce a Dios, escoja lo bueno. Siempre por la naturaleza, el hombre va a escoger lo malo. Lo mismo con el buitre, carroña y alpiste. Entonces, el buitre no, ¡ay, tan rico ese alpiste! ¡Wow! No, por su naturaleza, el buitre va a escoger, ¿qué? Carroña. No hay nada, así que hay que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y es que las emociones hoy en día manipulan todas nuestras decisiones, o no, todas nuestras decisiones, entonces eso lo aprovecha mucho la farándula, lo aprovecha mucho la, eh, eh, lo comercial, lo aprovecha mucho el mundo, eh, todos los productos que se fabrican, la publicidad la hacen con base a esos deseos engañosos, o no. Todo eso que se, eh, para los niños, que resulte atractivo, que resulte aquello, que, todo esto. Y si no, dígame, ¿qué sentido tiene ofrecer pinturas Pintuco con una modelo 90-60-90? ¿Qué tiene que ver eso? Con pinturas. Por ahí está la modelo 90-60-90, ¿para qué? ¿O es 60-90-60? No. Es 90, es lo que dice el mundo, ¿cierto? Para vender, no más, son deseos engaños, son pasiones desordenadas. O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo? Nada. Pero esos son los deseos, son cosas que engañan. Un ejemplo, ¿cierto? De lo que más Pablo va a hacer el listado más adelante. Primero despojar, renovados en el espíritu de vuestra mente. Cuando usted se va a cambiar de ropa, cuando vamos a cambiar de ropa, de pronto usted ha tenido, ha trabajado, ¿cierto? los que trabajan, ¿cierto? Eh, o, o, o los que sudan y todas esas cosas. Los que no sudan, pues no se cambian, ¿cierto? Pero usted está sucio, toda su ropa. ¿Usted qué tiene que hacer primero? No bañarse, no, porque despojarse. <risa> porque eso su... <risa> está. Pero después, el renomado es que después qué? Viene a bañarse. Usted ha estrenado ropa todo sudado, ¿no? ¿Sí? <risa> Sin testimonios personales, mi hermano. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es terrible estrenar ropa sin bañarse, cierto? O sea, una semana de trabajo. Eh, alguna vez tuve que... Yo les compartí esto en, en, en ciervos. Alguna vez un trabajo en Cartagena que tuve que hacer, 38 de, horas de trabajo seguidas, ¿cierto? En un sótano, con un overol. ¿Ustedes se imaginan la temperatura de Cartagena en un sótano trabajando 38 horas seguidas? ¿Listo? Yo llegué al hotel y la camiseta me la tuve que arrancar, y sonó, no hermano, no estoy, eso sonó, y claro, yo estaba estaba casi tieso, claro, después de eso tiene uno que bañarse, necesariamente, espiritualmente pasa lo mismo, no es suficiente, con qué, con despojarse, porque despojarse, hay muchas cosas para despojarse, sino también tiene que renovarse. Y algo que trae la limpieza a nuestra vida, ¿qué es? La palabra, es el agua, ¿no? Con, con el agua es que nos lavamos, ¿cierto? Con el agua es que nos vayamos. Así que es despojar, ¿cierto? Pero también renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahora sí, que Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos ahí. Y ahora, usted tiene el vestido ahí todo vuelto a nada. Usted lo, lo, es más, usted tiró de pronto las medias y quedaron pegadas al techo. De pronto quedó, y quedó enterita la media, ahí cuadradita, quedó parada la media. Oiga, no había pensado en eso, gracias mi hermano. Esas vivencias, mire cómo las vivencias sirven para algo, ¿no? ¿Qué hay que hacer con eso? Bótelo, Ya es un vestido sucio, mugriento, maloliente. Ya está viejo. Porque es que acá está hablando de, una, de un vestido viejo, maloliente. Ya para qué? ¿Para qué va a estrenar el hilo de los remiendos? No vale la pena. Dios no juega a los remiendos. Dios hace todas las cosas nuevas. Y cuando dice que hace todas las cosas, mi mente debe reflejar que efectivamente ha renovado mi mente. ¿Vamos ahí? Justicia y santidad, y eso tiene que ver con un resultado de la salvación, es que no podemos recibir el perdón de Dios si no hemos sido justificados y la salvación, ha pagado, la salvación que Cristo nos da en su obra ha pagado por nuestros pecados. Hemos hablado últimamente compartiendo que el Evangelio está en los cuatro pasos y responde las cuatro preguntas. ¿Por qué tuvo que nacer Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvo que resucitar Jesús? ¿Y por qué tuvo que ascender Jesús? Es lo que enmarca el Evangelio para poderlo hacer entender a las personas. Y acá dice que la justicia y santidad de la verdad, cuando siendo culpables hemos sido declarados que... Inocentes, Es decir, que la obra de Cristo, cuando llegamos a la obra, a entender y aceptar el Evangelio, y vivir el Evangelio, hemos, sido, hemos pasado de un que, de un sillón que decía, condenado, a otro que dice, redimido, eres libre. Hemos sido justificados, es decir, toda la culpa, toda la carga, todo el castigo que había por nuestro pecado, ha sido qué? perfecto. Y no solamente, porque una cosa es despojarlo, como en las películas presentan a los presos, ¿cierto? Con rayas a veces, ¿cierto? Vestido de rayas, bueno, todas esas cosas. Y es como este preso, no solamente lo colocan del banquillo del acusado, lo sacan, ¿cierto?, al estrado de la libertad, sino también cambian su vestidura, porque no puede él vivir una vida, imagínense en la calle viendo a alguien con vestido así de rayas como de un presidiario. Así la moda, todos rayas, Ah, yo pensé que todos presos, ah. así que no solamente es cambiar de posición, que esa es la, 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 la obra de santificación, la santidad por posición, es decir, hemos sido pasados del banquillo del acusado al estrado de los inocentes Y no solamente eso, sino que Cristo nos ha cambiado la vestidura Y ahora nos ha investido de qué, de santidad y de justicia Tenemos un, una investidura de justicia Si la obra de Cristo, o sea nos redime, nos declara inocentes Y aparte de eso nos da un vestido blanco que refleja la justicia de Dios en nuestras vidas. Así que ese vestido, mis hermanos, cuando usted tiene un vestido blanco, usted no va a cambiar la llanta de su carro con ese vestido blanco. Usted no va a hacer las mismas cosas que hace el mundo, porque ya usted se guarda del mundo y tiene que guardar la integridad de lo que Dios le ha dado para que pueda reflejar el carácter de Cristo en su vida. ¿Vamos ahí? Esas cosas, mis hermanos, van a incidir en nuestra mente para decidir cada cosa que nosotros tengamos que decidir en la vida. Por eso la línea entre el dogmatismo y convicción a veces se confunde y ah, no pueden venir. No. ¿Por qué hay una convicción en tu corazón de no hacer esas cosas o de sí hacerlas? La Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Es más, incluso si yo me tomo una sopa o una bandeja paisa ahorita y digo, uy, eso como que es pecado porque tal cosa, wow, creo, estoy, ay, estoy dudando. O sea, es un ejemplo. Todo lo que no procede de fe es pecado. Por lo, por lo cual, entonces dice acá, por lo cual desechando la mentira, digan amén los mentirosos. Ay, gracias Señor, esta congregación es perfecta. No hay mentirosos. Ya son mentirosos. Eso es lo que dice la Biblia. Son más mentirosos porque sí o no? Claro. Desechando que la mentira, habla verdad. Cada uno con su prójimo. Porque, así que miren lo interesante, porque no es solamente vacíe su mente, cierto? No es como el Buda, eh, no va a pensar en nada, no voy a pensar en nada, voy a dejar los placeres del mundo, no voy a pensar en no. Una mente desocupada, dicen algunos expertos, algunos teólogos, que una mente desocupada es la loca de la casa. No, eso no lo dicen los teólogos, lo dicen algunos, algunos. Pero sí, una mente vacía, ¿qué hace? Se puede llenar, ¿qué? Con cualquier cosa. Así que no solamente es despojar nuestra mente, sino llenarla. Y es lo que está diciendo Pablo. Pablo no dice, despojense, sino so, después de una vez despojado, ¿qué? Renuévense vístanse y desechen, es decir, esa ropa ya no, no sigan con esa ropa maloliente, esa ropa del mundo no, o sea, ¿por qué las mismas prácticas del mundo? ¿por qué la misma conducta? ¿por qué los mismos gustos y placeres del mundo? No, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos qué, miembros los unos de los otros se imagina el dedo meñique diciéndole al pulgar, no yo no soy el meñique, yo soy el, 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 el dedo del corazón, ¿cierto? cierto? lógico, es una fábula que no tiene sentido, mentirse entre el mismo cuerpo no solamente es algo que yo debo dejar de mi corazón porque la Biblia me dice que lo deje, sino porque también contribuye ¿qué? a la unidad, Todo, acordemos que capítulo 4 inicia con esa oración de Pablo, ¿se acuerdan? Solicitos en guardar la unidad. Y él está hablando de una conducta que va encaminada ¿a qué? A guardar la unidad. Si ustedes son mentirosos, los unos con los otros, ¿qué dice Pablo? No, mire, no, no vivan una mentira. Vivan una integridad. Ya no sean mentirosos. Y realmente estoy orando por usted. Y de pronto, ¡ay ya está! Y de pronto ni siquiera se acordó en la semana de orar por el hermano pero uy qué gusto verte y por eso otra vez te hermana no, no. no puede ser eso se presenta por supuesto que se da el caso en las iglesias por eso Pablo está diciendo y está dando unas instrucciones qué debe hacer para no presentarse porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre esto. No, a ver. ¿Por qué cosas podemos airar nosotros? Ese pues hermano que no me saluda, ese hermano que me la hizo, ese hermano que ah, no me llama. O por el contrario, me llama mucho. Malo si sí, tampoco. Si no lo llamo malo y si lo llamo peor. ¿Sí? Airados y podemos, dice acá, airados. dice no airados o airados. Airados, claro. O sea que el airados, el ser airado, también hace parte de lo que Pablo dice. Ustedes tienen que airarse, pero sin pecar. ¿Por qué cosas podemos airarnos nosotros los cristianos o los creyentes? Claro, por cosas que... Que alguien o que hacemos nosotros que va en contra de la santidad de Dios Eso debe producirnos ira El pecado, la injusticia Todas esas cosas que atentan contra el orden y el propósito de Dios Debe haber algo que nos molesta nosotros, Hay tan mentiroso. oito Dios te bendiga No, no me molestas, no me da, no Tenemos que ser airados contra el pecador contra el hermano, contra él, pecado, claro, y a veces confundimos esas dos cosas, entonces nos airamos contra el hermano y dejamos pasar su pecado, sí, sí. y acá dice airados, pero no pequéis, ojo con esas cosas, no se ponga el sol sobre vuestro no, así que la iglesia mis hermanos, una instrucción es que la iglesia es una oportunidad de poder nosotros ejercer, el nuevo, la nueva vida en Cristo Si hay un hermano que de pronto no lo aguanto Pues es la oportunidad de yo No de salirme de la iglesia Es de acercarme el, al hermano Y poder abrir una oportunidad de amar al hermano Eso cuesta Pero es lo que hay que hacer pónganse a pensar lo mismo que estamos Será que hay hermanos que, salud, que Que amo más que unos a otros <risas> Comenzamos a pensar en de pronto en los que no, es que no, me cae tan gordo ese hermano, ¿cierto? Me cae como, no me cae como bien, es que como que es mentiroso, como que es hipócrita. Acerquémonos y podamos nosotros ejercitar ¿qué? El amor unos a otros, no mentirnos. En parejas... Hay un principio muy interesante y creo que les he compartido. A veces escuchamos, no, pero yo no lo puedo saludar amablemente porque yo no voy a ser hipócrita, o no. A veces, no, yo no, pues, yo que voy a ser hipócrita con mi hermano, si no me cae bien que, no. Confundimos y, y a veces, mis hermanos, pensemos en esto. Cuando a veces uno habla del amor, algunas respuestas dicen, es que yo no, soy, no puedo ser meloso. Entonces, es que el amor no es melocería, ¿cierto? Sí, porque parece que para nosotros la, el amor es, ah, es, cierto, tiene que ver, claro, con una manifestación de abrazo, tiene que ver con un ósculo santo, como dice la palabra. Pero el amor es algo que está en la Biblia y es un mandamiento y no tiene por qué ser si siento o no siento. Porque yo le hago la pregunta, si usted va en un carro y hay un semáforo en rojo, usted siente... Que debe pasar el semáforo en rojo, usted lo hace porque siente, no es que no sentí respetar el semáforo, no no siento, no, no siento respetar el semáforo en rojo, no hermano, no, lo, no usted no lo hace porque sienta, usted lo hace porque es una orden y es para salvaguardar su integridad y lo mismo, acá usted no es que sienta amar a su hermano, Es no es que sienta acercarse, no somos de esa línea de pensamiento en que Ay, algo emocional, es el amor, no. El amor, la Biblia, es un mandamiento de Dios y más dentro del cuerpo de Cristo. Y es un amor incondicional. Cristo no murió de mejor manera por un hermano que por otro. ¿O sí? ¿Derramó mejor sangre por un hermano que por otro? No. Así que es un amor incondicional y el reflejo de mi carácter debe ser igual al carácter de Cristo. Como ama a Cristo a cada uno de nosotros acá y ese es el amor que yo debo reflejar No un amor caprichoso, no un amor porque es que siento, no Si es por nuestros sentimientos estamos perdidos Así que el amor es una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en nuestra vida El amor no puede nacer de alguien que no ha experimentado el amor de Dios en su corazón y en su vida Lo mismo que el perdón no podemos perdonar si no hemos experimentado el amor, de, el perdón de Dios. ¿Qué más sigue acá? Ni deis lugar al diablo. ¿Qué hace el diablo? El diablo dice en la Escritura que es padre de, de mentira. Y también dice que es homicida, ¿cierto? Así que ojo, ojo con hablar, ojo con hablar mal del hermano, ojo con... Odiar a su hermano, porque a veces, uy, es que no lo aguanto, ¿cierto? No me lo paso. Mi hermano, es curioso, porque el enemigo es bien, bien, bien astuto, y a veces nos dice al oído, ojo, a veces nos, nos dice al oído, mira, desde que estés bien con el Señor, no importa si estás peleando con tus hermanos. Eso es una mentira. Porque el reflejo de mi relación... Con Dios se refleja en mi trato con los hermanos. Si yo no tengo una relación de amor entre mi hermano, quiere decir que no tengo una relación de amor. He sido un mentiroso y un hipócrita. No estoy siendo relacionado con Dios en un vínculo de amor. ¿Sí me explico? Pero hay otra condición también. También escucha uno este, este argumento. Yo amo a las almas perdidas y, me, y amo a la obra y amo el evangelismo, pero no me trato bien con mis hermanos. <ríe> no es posible. ¿sí? Todo debe haber estar en sintonía porque ¿cómo puedo yo amar al mundo si no amo a mis hermanos y no puedo amar a mis hermanos porque quiere decir que mi relación con Dios no es la correcta? O sea que el amor no es algo que tú quieras... Que, que podamos practicar en unos sí o en otros no, es un mandamiento, un mandamiento que no tiene que límite, es algo nuevamente que tiene profundidad, anchura, altura y es algo que no podemos dimensionar, el amor de Cristo y por eso lo aceptamos por fe, vivimos porque es el poder del Espíritu Santo, guiándonos a decidir amar a las personas, si lo hacemos en nuestras fuerzas va a ser una tragedia, ¿El que hurtaba qué? Bueno, entonces acá, ¿quiénes son los que hurtaban? ¿Alguno de ustedes hurtaba algo? ¿No? ¿Ladrones? ¿Nada? No, Uy, no eran mentirosos, no eran airados, no hurtaban. Oye, hermano, son buenas personas. Acá tengo un billete de un millón de dólares, ¿no? Para esas buenas personas que no mienten, que no hurtan, que no tienen malos pensamientos, Así que cuando nosotros podamos decir, yo no miento, yo no robo, yo no hurto, no tengo malos pensamientos, no miro novelas, no miro esto, no miro aquello, tengo que decirle al Señor, desocúpame los cielos porque tú y yo no cabemos los dos, Señor. No funciona. Todos estamos en la lucha hasta cuándo. ¿Estamos en la carne? Todavía estamos. Es entender eso el sentido de la iglesia. Que la iglesia muchas veces venimos, ay, con qué amor. Pero a veces venimos con pesadez. Uy, nos vamos a encontrar. Uy, otra vez reunión hoy. ¿Otra, uy, otra vez domingo. Ay, no, Señor, otra vez qué jartera. Y me toca ir. <risa> Vemos cómo, cómo es el, el sentir. Esa, el deseo de estar acá no es algo que nazca en nuestro corazón, sino es el resultado de la acción de Dios en nuestra vida. Ese es un modelo, es el resultado, es una evidencia. Cuando vamos, uy, Charlie, es una oportunidad de amar a los hermanos. No urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna que, palabra corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los Oyentes. Cháver esa parte. Así que también nosotros, que podamos siempre pensar cómo de alguna manera nuestro diálogo ayuda a qué? A edificar a otra persona. Que dejemos la criticadera. Ay, no, es que es hermano, sí. No, es que no. Grave el hermano, ¿no? No, es que te. Ah, sí, ay Señor, voy a orar por Él para que lo transformes. <risa> y oramos por el hermano, y Señor, cambia el corazón de ese hermano. Claro. Pero que nosotros con ese vestido mugriento, maloliente, y pretendemos entrar al restaurante de gala, pero que no entre nuestro hermano, porque uy, qué sucio estás. Está escochino, pero nosotros todavía, y Pablo dice, que es una acción continua, despojados, ¿cierto? Lavaos, vestidos y desechados. Es una conducta. Fíjense que no es una religión, es una conducta que habla de mi relación con el Señor. ¿Por qué es, nos cuesta tanto? porque realmente algo que estábamos viendo y, y, y lo que estamos viendo en varones y lo que ven las damas, eh, estamos hablando de carácter y qué bueno porque son espacios para qué, para aprender más de modelar ese carácter de Cristo. Y Es interesante porque tenemos un inventario que traemos del mundo con el cual estamos luchando todavía y son las instrucciones que Pablo y, y la carta, de, digamos lo que es la Biblia, nos enseña para qué, Ver el modelo ideal de lo que Dios quiere en nuestras vidas. La perfección solamente la vamos a encontrar cuando estemos allá en la eternidad, una vez y para siempre. Ya no va a haber malolientes, mugrientos, sudados, sino ya todas esas cosas. El propósito de Cristo con su iglesia es que embellecerla el propósito de Cristo es adornarla, quiere presentársela hermosa a su Padre, es decir mira Padre la novia del Cordero, una iglesia gloriosa y por eso tenemos que pensar que si Cristo está trabajando en nuestros corazones para presentarnos al Padre embellecidos, mire todo lo que nos resta por trabajar, todo lo que nos resta por despojarnos, todo lo que nos resta por lavarnos, mis hermanos. Eh, en el Antiguo Testamento, eh, hablando de noviazgo, había un año de gracia para que el hombre se preparara para el momento de llegar al matrimonio, y la mujer también. El hombre se preparaba, trabajaba por la casa, por lo necesario, trabajaba por el televisor plasma para que la mujer viera la novela, todas esas cosas, no. Trabajaba para que no hubiera necesidad, trabajaba para que su mujer fuera hermoseada en la casa Y la mujer trabajaba para ser hermosa e idónea compañera de su esposo En todo sentido Si ustedes ven las costumbres de Oriente y lo vemos en Esther Como Esther tuvo un proceso de embellecimiento físico, estético De adorno, de todo eso para presentarse al rey y para que el rey en medio de la belleza de Esther. Y eso es lo que le estamos haciendo como iglesia. Hermoseándonos para qué. Para que Cristo pueda hacer la obra en nuestras vidas. Preparándonos, pero nosotros no nos hermoseamos, nos hermosea el Señor a través de su obra. Para presentarnos en algún momento como esa novia bella delante del Padre. Limpia y sin mancha. Una iglesia gloriosa. Por eso Pablo dice, estas cosas van a ser una constante lucha en sus vidas, en su carácter, pero trabajen en eso. Si tienen esas costumbres, comiencen a despojarse, comiencen a hacerlo. Fíjense que no es la urbanidad de Carreño, es más que normas de urbanidad, es reflejar la ética de reino aquí, ahora, en el presente. No es hasta que lleguemos, es mientras llegamos. Estamos en el proceso de santificación mis hermanos, todas estas cosas, esta conducta habla de nuestra relación con el Señor. Así que mis hermanos, esto es posible, solamente es posible vivir este proceso, despojarnos, lavarnos, vestirnos y desechar, solamente es posible y efectivo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra obra Si Cristo no muere en la cruz del Calvario Nosotros como iglesia estaríamos perdidos No habría iglesia Pero Cristo tiene que venir a la tierra Tiene que morir como hombre Tiene que venir y más que hombre Se hizo siervo del hombre Y mostrarnos cómo es la ciudadanía del reino Allá no hablamos de grandeza Hablamos de humillación Porque el que se humilla Será exaltado Y Cristo vino para humillarse a sí mismo y poder, después de su muerte, resurrección, ascensión, ser glorificado una vez y para siempre. Mis hermanos, la cabeza de la iglesia, Cristo murió por nosotros. Nosotros debemos como cristianos reflejar su carácter conforme a su voluntad. Así que pensemos que estas cosas nacen de una convicción y el resultado de una obra de Dios en nuestras vidas. Padre y Dios eterno, Señor, te adoramos y te glorificamos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias, Dios mío, Señor, porque traes convicción que el mejor camino que podemos tener es el camino que tú has trazado, la senda de buenas obras, Señor, que tú has trazado, antes, Señor, de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades nuestro comportamiento, nuestra conducta que no habla de ti Señor y por lo tanto si no habla de ti ni de tu obra Señor somos pecadores porque estamos haciendo omisión a un orden, un orden tuyo Señor un mandamiento tuyo que seamos embajadores instrumentos de luz instrumentos que traigan sal Señor que seamos sal en la tierra que detengamos la corrupción que podamos Señor mostrarle al mundo la ciudadanía celestial. Perdona nuestros pecados, nuestra negligencia, Dios mío Señor. Porque sabiendo hacer lo bueno, muchas veces no lo hacemos. Luchamos con muchas cosas todavía de nuestra vieja naturaleza. Nuestra carnalidad, Dios mío Señor. Pero te pedimos que continúes dando, Señor, convicción a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y el conocimiento en tu palabra para que podamos despojarnos día a día, Señor, para que podamos caminar, Señor, en santidad delante de Ti, sabiendo que son Tus propósitos, sabiendo que apartados de Ti no sería posible, Señor, despojarnos de todas estas cosas que nos a veces nos detienen para dar testimonio de Ti. Gracias por Tu Palabra, gracias porque es viva y es eficaz, Gracias porque muestras tu voluntad y tu poder a través de la misma palabra Que hoy salgamos Señor confrontados Que hoy Señor nuestros corazones se abran una vez más Para que ese depósito de tu palabra Señor en nuestra vida, en nuestros corazones Siga Señor progresando y que también tu evangelio progrese A ti Señor reconocemos que eres digno de toda gloria y de toda honra Gracia Abundante Iglesia Bautista presentó La Predicación Bendiciones